2: Muy buenas tardes nos dé Dios en este viernes de marzo del 2023 previo a la festividad de San José, patrón y custodio de la familia en una semana en la que de vez en cuando nos encontramos con sobresaltos en la economía un viernes que nos pone ante un nuevo fin de semana para reponer fuerzas y un fin de semana además un viernes tarde lleno de luz y de alegría al menos aquí en la tierra de, de Madrid Querida compañera de andanzas radiofónicas, querida Piluca, para los amigos, cariñosamente, Piluquita. ¿Qué tal estás? ¿Cómo han ido las cosas en estas dos semanas?
1: Muy bien, Nacho. Gracias a Dios. Muy bien. Y además empezando a disfrutar de este tiempo que va mejorando poco a poco, nos acercamos a la primavera. Y bueno, hola a todos. Otro viernes más en esta andadura de Profesionales con Corazón. En esta aventura, porque hay que reconocer que es una aventura la de llevar valores humanos a la empresa, a los profesionales de la empresa. Hoy vamos a hacer el programa entre Nacho y yo, aquí un mano a mano... Eh, no sé si decir que vamos a echar de menos a Borja
2: sí a Borja o, se le echa po, o, siempre o, o
1: a lo ¿no? mejor si nos escucha decimos que no para sí. hacerle rabiar
2: un poco está, está está lejos físicamente pero cerca en nuestros corazones
1: se nos ha ido de viaje de trabajo así que no puede acompañarnos hoy
2: muy bien además una aventura como muy bien dices piluca porque es un programa lleno de amor y que nos llena a todos cuando venimos a, a realizarlo esperamos que sea para vosotros también un tiempo un tiempo y un lugar de encuentro y, y de amor. Para hoy tenemos además una temática muy bella y muy especial que sé que os va a gustar mucho.
1: Hoy vamos a hablar ni más de, ni menos que de la belleza. Algo, pues hombre, que hoy en día en la sociedad el tema de la belleza parece que importa mucho, ¿no? Pero realmente nosotros no vamos a hablar de esa que parece importar tanto a la sociedad. ...porque vamos a hablar de la belleza
2: interior. La belleza interior es la que nos va a permitir adentrarnos... ...para entender qué es lo que nos hace brillar... ...en lo que verdaderamente nos hace ser atractivos... ...lo que nos hace llegar a las personas.
1: Pues vamos allá Nacho, vamos con la belleza interior.
2: Y como ahora toca reflexionar, pues es el momento de decir la frase que siempre compartimos con todos vosotros. Y hemos buscado frases relacionadas con la belleza y hay una en especial en la que nos hemos puesto de acuerdo.
1: Es una máxima del dramaturgo, humorista y comediógrafo francés Molière. La belleza del rostro es frágil, es una flor pasajera pero la belleza del alma es firme y segura. Y voy a repetirla para que nos quedemos todos con ella. La belleza del rostro es frágil, es una flor pasajera, pero la belleza del alma es firme y segura.
2: La belleza tal y como la entendemos en este mundo de superficialidad en el que vivimos tendemos a creer que es una melena rubia o morena, unas piernas largas, unos abdominales marcados o una recortada barba de cuatro días, todo ello enfundado a la moda en las marcas y barnizados con el rímel o con la gomina, eso es atractivo superficial y puede llamarnos la atención inicialmente, sin duda, pero a la larga pasa, ¿y qué queda? Sin embargo, lo que verdaderamente nos cautiva y nos llama la atención de alguien, es que la persona sea bella por dentro. Todos queremos a nuestro lado personas con buenos sentimientos, con buenas intenciones, con buenos y firmes principios, con esa actitud buena, es decir, esas personas que tienen un alma limpia y fuerte. Y una y otra vez las apariencias nos llevan a juzgar con ligereza y a ignorar lo que verdaderamente hay detrás. Fomentar el alma, cultivarla, crecer fuertes en ella, desarrollar limpieza de intenciones, desarrollar actitud constructiva, desarrollar una mente limpia, humilde, Tener la capacidad para la cercanía y desarrollar con rectitud y sana exigencia nuestras conductas y nuestros deberes nos lleva a entregar lo mejor de nosotros a los demás, nos lleva a esa dimensión de la belleza interior, una belleza que se manifiesta en nuestros actos y en nuestros comportamientos y que jamás, jamás pasa de moda y es difícil que se marchite. El padre de un amigo mío decía, la cara es el espejo del alma. Y este amigo mío añadía, y la mirada brillante, la prueba de su limpieza. Da igual la edad que tengamos, podemos tener un alma fuerte y firme que abrace a los que nos rodean aportando seguridad, sean del ámbito del trabajo o de otros ámbitos.
1: Yo me pregunto, ¿hay relación entre la belleza física y la del alma?, según la concepción platónica, la belleza en el mundo es visible por todos, pero dicha belleza es tan solo una manifestación de la belleza verdadera, la que reside en el alma y a la que solo podremos acceder si nos adentramos en su conocimiento. Posiblemente todos hemos experimentado la sensación de ver a determinadas personas mucho más bellas después de tratarlas, de conocerlas y de descubrir la belleza de su alma, de su carácter, de su forma de ser. Va a ser cierto eso de que la cara es el espejo del alma, y que la belleza es una propiedad que los seres humanos sacamos de dentro. Puedes parecer momentáneamente bello, pero nadie puede ser realmente bello en el empaque si el contenido no lo es. La belleza es integral. La belleza generalmente se ha asociado al bien, y lo que es más, la belleza nos acerca a Dios. La observación de la hermosura de la creación nos aproxima a Dios. Por el contrario, la fealdad nos aparta de Él. De ahí que hoy en día, en una sociedad en la que hay personas trabajando activamente para alejarnos de Dios, se introduzca la fealdad en el arte, en la moda, Incluso en las muñecas.
2: Así es, fijaos, bueno, ¿qué deciros? A mis abuelos les llamaban la gallina y a los huevos de oro. El caso es que los años han pasado por ellos, como para todos, y no os podéis imaginar qué bellos eran. Pero es que tenían una belleza interior tal que yo realmente recuerdo con cariño. ¿A quién no le gusta verse bien? Sin embargo, lo que verdaderamente han cultivaron es su alma, su relación con las personas, su relación con Dios, y en sus ojos veías esa limpieza de la que antes hablábamos, esa compasión, esa caridad, esa alegría. Así que os invitamos a todos vosotros esta tarde de viernes a que podamos expresar nuestra belleza interior.
1: Muchas profesionales con corazón. Y en el programa de hoy estamos hablando de la belleza, pero ojo, de la belleza interior. Y como nos falta a Borja, Nacho, te voy a proponer el reto difícil de superar a Borja, hablándonos de la etimología de belleza.
2: Superarlo va a ser muy difícil, pero vamos a intentar describirlo bien. Con belleza interior. Claro que sí. Para mantener las, buenas, las co buenas costumbres de la etimología, la palabra belleza se refiere a la cualidad de lo bello. Esta palabra viene de bella, la forma femenina del latín bellus, que significa bonito. Bellus es una contracción de benulus, diminutivo de bonus, el cual nos dio bueno y bonito. Casi nada, como veis. Una persona buena y bonita, pero no por su físico, sino porque en sus comportamientos y actitudes la percibimos bonita y buena. Y todo ello se desemboca en una forma muy especial de vivir el día a día.
1: Las personas que cuidan su alma, las que cuidan su belleza interior, están cuidando lo más preciado que tienen. Cuidan lo único que podrán llevar consigo el resto de sus vidas, porque... Está claro que el cuerpo, normalmente, la belleza externa, pues, eh, bueno, llega un momento de la vida en el cual, pues, más que ir a mejor, se produce un cierto deterioro, ¿no? Y, sin embargo, oye, el alma bella se puede llevar hermosa hasta el final de nuestra vida. Y, bueno, pues, eh, con las personas que centran su belleza en el físico, no, no ocurre esto, ¿eh? porque el físico tiene fecha de caducidad. La belleza física es pasajera, pero la del alma permanece. En alguna ocasión, en lugares de apariciones marianas, los videntes han hecho una pregunta a la Virgen. ¿eh? Una pregunta muy curiosa, ¿no? Eh, yo no sé si se me, si me hubiera ocurrido hacerla. Y es: ¿Por qué eres tan bella? Y la Virgen les ha respondido. No se ha quedado callada, no ha dicho oh, humildemente, no, yo no soy bella, tal. No, ¿sabéis lo que ha dicho? Ha dicho. Porque amo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que cuando cualquiera de nosotros desarrollamos la capacidad de amar o nos movemos desde una belleza de pensamientos, de acciones y de intenciones, la expresión de nuestras caras varía, nuestros rasgos se suavizan, las arrugas se marcan menos, la piel se muestra mejor, esbozamos una sonrisa que ya de por sí nos hace maravillosos rebosamos alegría y esto se contagia y somos percibidos
2: como bellos Yo recuerdo tener, haber tenido un director que decía con fina ironía sonreír es una cosa muy seria y a mí esa frase se me quedó grabada porque es verdad que sonreír y expresar la alegría es una forma evidentemente de generar atractivo y de generar belleza Así que es así, es una constatación empírica que todos tenemos en nuestra vida, que cualquier persona se vuelve siempre más bella cuando sonríe y además eso nos produce alegría, alegría interior. Hay una frase que dice, cuando una sonrisa te desfigura, hay maldad en el alma. Sin embargo, cuando una sonrisa te embellece, hay bondad en el alma. Algo que parece obvio, Esconde, sin embargo, como veis, una profundidad digna de ser tenida en cuenta. La alegría es belleza y la belleza siempre es expresión alegre. Además, muchas de las palabras que empleamos en el día a día pueden ayudarnos a mostrar esa belleza interior que tenemos como personas y lo hacen cuando emanan de un corazón noble y bien intencionado, un corazón como el que todos queremos encontrar en nuestras vidas.
1: Me está viniendo Nacho eh, a la cabeza una película que no me acuerdo cómo se titula es la niñera no sé qué eh, que es de una niñera que llega a vivir a una familia en la que los niños son un desastre y entonces es horrible eh, es horrible la niñera tiene arrugas es fea la nariz la niñera mágica es el título me lo están soplando me lo están soplando desde el control y, y, y entonces la niñera va educando a los niños, eh, va consiguiendo cosas de los niños que parecían imposibles y según va consiguiendo logros, buscando su bien desde el amor, le van desapareciendo las arrugas, le van desapareciendo las verrugas y acaba siendo hermosa por fuera. no Yo digo, a mí esta película me hace pensar ¿eh? que efectivamente, o sea al final cuando descubres esa belleza interior que tienen las personas y que tenía esta mujer amando a estos niños y llevándoles al bien... Eh, pues se refleja por fuera, ¿no?
2: Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho oye, esa persona atractiva no es? Y sin embargo, ¿qué encanto tiene? Y a lo mejor puede ser una persona que no responda a los cánones occidentales de belleza. Y sin bueno, embargo, tú y yo, Nacho. Bueno. Y... <risa> sin ir más lejos. <risa> bueno, y sin embargo, bueno, no lo diré yo que, sea, que yo sea atractivo, pero por lo menos interesante.
1: <risa> bueno, la palabra... También puede ser reflejo de lo oscuro o bello que haya en nuestro interior. La belleza interior crece cuando apostamos por la generosidad, por la escucha, por la rectitud, los principios, los valores, la alegría, la lealtad, la humildad, la cercanía, la autenticidad, la sencillez. Y esto lo podemos desarrollar siempre. Es decir, todos podemos ser bellos. Y bueno, si pensamos en el entorno profesional, en este programa de Profesionales para eh, profesionales con Corazón, ¿qué papel juega la belleza en nuestro entorno profesional? Pues hay encuestas curiosas realizadas eh, en relación a directivos de empresas eh, de las que podría concluirse que el aspecto físico y en concreto la belleza, aunque no solo la belleza, también la altura, el, si el pelo es liso rizado, eh, puede facilitar la contratación o la promoción profesional. Y es curioso ¿eh? que eso está estudiado, que la gente con determinadas tipologías físicas eh, llega a posiciones más altas dentro del mundo empresarial.
2: Sí, pero yo creo que con esa misma experiencia profesional es verdad que la belleza, sin duda alguna, hoy en día es un canon importante en el propio proceso de selección pero, sin duda alguna, lo que siempre tiene un atractivo es las personas que sonríen. Y cuando en una foto, y recomendamos a todas las personas que pongan fotos en sus eh, currículums, aunque hoy hay opiniones para todo, que pongan eh, fotografías sonrientes. Porque eso es lo primero que interpela al interlocutor que mira una imagen, la sonrisa. Por eso os recuerdo, reír... Sonreír es una cosa muy seria, también para los procesos de selección. Y os lo dicen dos profesionales del ámbito de recursos humanos. Es verdad que también hay otros estudios en los que se mandaron pues, eh, las personas los mismos currícula, idénticos y en ocasiones sin foto y otras con fotos de hombres o de mujeres atractivos o poco agraciados. Pues bien, el mismo currículum con distintas fotos y, curiosamente, hombres atractivos recibieron más respuestas y las mujeres atractivas recibieron menos que las poco graciadas o que los cebes sin fotos. Es decir, hay, como veis, estudios para todo. De modo que no es fácil sacar conclusiones y generalizar sobre el valor de la belleza en el mundo profesional, pero lo que sí hay conclusiones es que sonreír es una forma de interpelar al interlocutor de una forma siempre mucho más positiva que la seriedad. Así que sonreír a la vida y la vida os sonreirá.
1: Y la Biblia, que reconoce a Dios como autor de la belleza, y lo dice el libro de la sabiduría, ¿qué nos dice de la belleza? Hay muchas referencias en la Biblia a la belleza. Judith nos dice, los encantos son una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Esa es la auténtica belleza interior, ser fiel al Señor. En, en Pedro leemos... Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, la incorruptibilidad de un espíritu afable y apacible. Eso sí que es valioso delante de Dios. Y yo aquí añadiría, no solo es valioso delante de Dios, la belleza del corazón es valiosa delante de los hombres.
2: Y además cuán necesitado... Estamos todos de ella. Encontramos además otras citas que nos dicen: No te dejes seducir por la belleza de una mujer o de un hombre, ni codicies lo que posee. Así que ya sabéis, apreciad la belleza de la creación y a su autor. No nos dejemos seducir por la belleza física y busquemos la belleza incorruptible del corazón. Hoy en día, todos sabemos que imperan los valores de lo estético. La cultura del cuerpo, que se dice, proliferan los anuncios sobre cremas, clínicas, estéticas, juventud, productos cosméticos. Las marquesinas están abarrotadas de hombres y mujeres con cuerpos estupendísimos, además de que estén muy tuneados en Photoshop, por cierto.
1: Es curioso, ¿eh? porque es que al final, detrás de todo eso, muchas veces lo que hay es una mentira. <risa> al fin y al cabo, ¿no? <risa> Agradable a la vista, pero una mentira. Sí,
2: muy atractivo y muy seductor al, a la impresión de la vista, en efecto, pero que después, eh, cuando vas a la realidad, te puedes llevar hasta un susto. No existe, <risa> realmente no existe.
1: Y bueno, pues nos venden, la realidad es que la sociedad nos vende lo importante de ser bello por fuera. Nadie nos habla de la belleza interior. Eh, y, y me está viniendo a la cabeza un chiste, me estoy riendo porque hay un chiste eh, simpático que se encuentran dos amigos eh, que hace muchísimo que no se veían no hombre, ¿cómo estás? ¿cómo te va la vida? y tal, y no sé qué, tenía mucha confianza no ¿y qué tal? ¿y qué tal tu mujer? pues muy bien, muy bien y Dice: ah, por cierto, tu mujer qué fea es ¿eh? <risa> Entonces, le contesta el otro muy serio mi mujer la belleza ...la tiene por dentro... ...y entonces le contesta el amigo... ...¿y por qué no la pelas?... entonces ...yo no digo que nos descuidemos por fuera...
2: ...el amigo era muy bonito...
1: ...no digo que nos descuidemos por fuera... Eh, ...porque está bien... Eh, el, el, ...el ser agradables también estéticamente... ...sin llegar a la obsesión... ...y hacer tonterías digamos... no ...por ser agradable eh, por fuera... Eh, pero cuidemos sobre todo la interior, ¿no? y lo ideal llegaría sería pues que eh, lleguemos a ser reversibles, ¿eh? que no, no que nos tengan que pelar, pero que tanto por dentro como por fuera seamos coherentes, seamos bellos.
2: Es, ese amigo tan bonito había confundido la sinceridad con la incontinencia verbal. <risa> <risa> había sí. que explicarle la diferencia.
1: Pues sí, un poco sí. Y entonces es verdad pues que eh, el, hoy en día la sociedad, la de dentro, se cuida poco. Se cuida la de fuera, ¿no? Y que hay de nuestro interior. Como bien decía Molière, y también eh, hay alguna película de Disney que lo dice, la belleza está en el interior. La belleza auténtica, la buena, la prioritaria, esa la tenemos dentro. Porque el cuerpo se marchita, el tiempo pasa... Y si le damos la importancia superlativa de estos tiempos, pues nos encontraremos en el futuro con un corazón podrido, en un cuerpo que quizá haya sobrevivido algo mejor al paso de tiempo o no, eh, pero incluso aunque hubiera sobrevivido mejor, pues no tiene valor a alguno. La vida es un imán, ¿eh? es un imán porque es un reflejo de nuestra semejanza a Dios. Y ahí es donde debemos buscar la medida de nuestra perfección mirándonos en él, dejándonos abobar por su amor, volvernos locos por su amor, llenarnos de su amor y de su misericordia para exigirnos, para cuidar, ser más virtuosos, exigirnos más virtudes y por contra menos rutinas estéticas. Yo te pido, escucha mi oración Como un humilde
0: enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir Sin cariño no sé qué será de mí No es tanto lo que pido
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar los valores humanos y sobre todo el amor inteligente a los profesionales de empresa. Hoy contamos con todos vosotros para hablar de la belleza interior. Así que vamos a abrir las líneas del programa para que nos digáis en qué momento la belleza interior modificó vuestras circunstancias existenciales. Llamarnos al 9100. 95 94 19 para compartir con nosotros ejemplos de vuestra belleza interior, repito el número de teléfono 91 0 0 5
1: 94 19 aquí estamos esperando que nos llaméis y nos contéis en esta llamada en esta tertulia eh, pues eso una situación o en la que la belleza interior haya jugado un papel importante, o podéis con, hablarnos también de alguna persona ¿no? que eh, en la que realmente hayáis visto esa belleza interior, aunque a lo mejor la exterior no existiera, y cómo ha sido mucho más importante ¿no? que tuviera esa, esa belleza interior. Recordad que el teléfono es el 91 005 9419. A mí me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, uno de mis abuelos. Uno de mis abuelos que era un hombre normal y corriente. Eh, imagínate un anciano en buen estado, pero un anciano eh, relativamente de una estatura media-baja, eh, normal, de aspecto físico, eh, pero que era tan bueno, tan bueno. Yo me acuerdo que ellos eh, vivieron en un pueblo durante mucho tiempo, eh, donde él fue farmacéutico, y durante la guerra ayudó a tanta gente que no le podía pagar, y que no sabía si iba a poderle pagar algún día o no. Que yo me acuerdo que muchos años después, yendo nosotros a pasar allí las vacaciones, la gente nos hacía regalos a nosotros por el cariño y el agradecimiento que tenían al abuelo, ¿no? Y les llevaban a casa pimientos y nos llevaban a sus campos a coger todos los tomates que quisiéramos. Y veías que era la bondad de mi abuelo y todo el bien que había hecho. Simplemente, pues eso, un corazón puro, un corazón generoso que nunca había esperado una devolución. De lo que pudiera haber dado Fue alcalde también del pueblo durante un periodo y, y, y que veías en él la bondad Un hombre además tranquilo Apacible Que no hacía ruido eh, No alardeaba de absolutamente nada y te dijo Qué belleza interior hay ahí
2: Qué bonito testimonio La verdad es ¿Y tú,
1: que... Nacho? Cuéntanos, bueno, cuéntanos.
2: Pues fíjate, yo me, escuchándote estaba acordándome de Julián Marías, que ha sido un filósofo español extraordinario, hoy en día poco leído y poco reconocido, y sin embargo un hombre de una profundidad extraordinaria, con toda una bibliografía extraordinaria, y sobre todo que te enseñaba y que te enseña la lectura de sus libros a saber vivir de una forma lograda, y Julián Marías decía, no recuerdo bien en, qué, en cuál de los libros, porque no sé si publicó el orden de 40, 50 libros, fue un hombre muy, muy, muy productivo en ese sentido, que decía que la expresión más importante de la inteligencia es la bondad. Eh, la bondad no entendida como esa actitud bobalicona o esa actitud emocional y o esa persona como que no tiene experiencia existencial y que no es realista. No, no, él decía que las personas genuinamente buenas, es decir, que tenían esa capacidad de la expresión de la belleza interior, eran personas verdaderamente sabias, que es el nivel máximo de la sabiduría del conocimiento. Una cosa es los datos, después está la información, después se estaría el nivel siguiente, que es el conocimiento, y por encima de todo ello, empapado de trascendencia, empapado de espíritu de servicio y de humildad, empapado de generosidad, empapado de humildad, empapado de, de esa generosidad de dar a los demás lo que tienes dentro y lo que la vida previamente eh, te ha dado. Como decías tú, de tu abuelo como modelo y referencia, pues él decía que era la expresión de la sabiduría, que no se podía ser bueno si no se era sabio. O equivalente, se es sabio cuando solamente se es genuinamente bueno. Y yo creo que cualquier persona a la que podamos hacer referencia, que podamos entender que tiene un atractivo de belleza interior, siempre manifiesta en su ser, cualquiera que sea su singularidad fisiológica y física, sea bello físicamente, que oye, que no es incompatible, es decir, se puede ser bello por dentro y además ser bello por fuera, lo cual es el... Reversibles, eh, como eh, nosotros. El, el sumo, casi como <risas> nosotros, ¿no? Eh, pero lo fundamental es que la persona que tenga belleza interior siempre será una persona buena, humilde, generosa, tranquila, serena, experimentada de la vida, profundamente realista, pero no prosaica, no escéptica... Entonces, eso es lo que yo eh, diría. Creo que la belleza interior siempre es la expresión, bueno, de lo que dice eh, la Biblia, lo que rebosa el corazón habla la Palabra.
1: Pues vamos a ir dando paso a las llamadas que tenemos, que seguro que tenemos testimonios y ejemplos preciosos. Os recuerdo el teléfono para los que queráis llamar, 91 94 19. Y vamos a dar paso a María José. María José, buenas tardes. ¿Desde dónde nos Hola, llamas?
3: desde Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, yo ya soy una señora mayor, pero con, con un alma muy joven. Y me están cantando todos los días. Hoy es precioso. Habéis dicho cosas de la belleza muy, muy acertadas, llenas de sabiduría, no cabe duda. Y yo, un, decimos que en el arreglo personal, pues yo ahora a las mayores les digo que hay que arreglarse no para agradar, sino para no desagradar. Ese es mi mensaje.
2: Pues un mensaje muy bonito, porque lo que en el fondo estás también transmitiendo es la importancia del autocuidado para poder cuidar. Sí. ¿No es así, María José? Sí,
3: sí, 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 sí. Es que me parece que las personas mayores nos descuidamos, o se descuidan, porque yo parece que todavía no me he descuidado. Y ya te falta un poco de arreglo para no desagradar. Yo creo que la, la persona mayor, con su encanto y su sabiduría adquirida a lo largo de los años, tiene que también tener ese detallín.
1: Muy bien, me gusta María José. Muchísimas gracias por tu testimonio. Yo le quiero dar también un matiz adicional a ¿no? este testimonio. Y es, eh, yo creo que somos sagrarios, ¿eh? sobre todo los, los cristianos. ¿eh? Somos sagrarios, nuestro cuerpo es un sagrario cada vez que comulgamos. Eh, imaginaos que fuéramos a la iglesia y nos encontráramos el sagrario... Con polvo, mal pintado, ahí o desconchado. Hombre, nos parecería que no es un lugar digno, ¿no? Donde, donde estar el Señor. Entonces, efectivamente, yo creo que el planteamiento no necesariamente es ser mismundo, mundo, pero sin ninguna duda, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Seamos mayores, seamos jóvenes, seamos de mediana edad, da igual. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo, pues, alberga al Señor. Y tenemos otra llamada, que es Josefa. Buenas tardes, Josefa.
4: Buenas tardes.
1: ¿Desde dónde nos llamas, Josefa?
4: No, es que la he llamado antes de Segovia y no he dicho lo que yo siento. Venga, pues cuéntanos. Mire, pues mire, yo soy una, una persona muy sensible. Tengo una edad que ya son 89 años. Y cualquier cosa me, me afecta y digo yo, pero Dios mío, ¿por qué sería así? Porque yo, me parece a mí que, que yo quisiera... ...ser feliz por dentro... ...porque por fuera no... Es, es, ...es lo menos... ...el caso es... ...y yo he hablado con Mónica alguna vez también... hablándome le lo cogen a las horas de la tarde... ...pero es que yo me parece a mí que... ...yo no tenía por qué sufrir tanto... ...que yo sufro por, por la mínima cosa... ...y eso es lo que yo me... me abate mucho... ...a cualquier cosa yo estoy sufriendo... ...y se lo ofrezco a Dios... ...y al sagrado del corazón digo... ...Dios mío... ...a ver si me puedo cambiar de manera de ser... ...pero... Pero no puedo, pero yo soy que yo creo mucho. No puedo ir a la iglesia porque tengo 89 años ya y estoy operada de las dos rodillas, una prótesis. Y, y lo siento mucho no ir, pero yo aquí les escucho todas las cosas y yo me alegra mucho, eso me alegra mucho al, al corazón, porque es lo que más vale: la gente que sea sincera y, y, y que haga buenas obras. Pues muchísimas gracias,
1: más. Josefa, muchísimas gracias por tu llamada. Yo a este respecto querría decir que efectivamente el sufrimiento a veces es duro, ¿no? Pero que también a veces cuando uno sufre, eh, también sufre, eh, como, como decía ella, ¿no? Porque es muy sensible y, y de alguna manera significa que le importan los demás, ¿no? Que le importan y que, pues oye, cuando ve que otro está mal, cuando ve que otro tiene un problema, pues te afecta porque te importan, lo cual también es un gesto de amor. Que es verdad que uno tiene que intentar, pues que eso no le cause sufrimiento, ¿eh? pero que yo creo que de alguna manera Josefa pues muestra eso, ¿no? Que amas, que amas. ¿eh? Que amas. Y, y yo te diría como idea, y se lo digo a toda la gente que esté en tu misma situación, pues que oigan que uno no puede ir a misa porque está enfermo o porque eh, pues su condición física por edad o por lo que sea no se lo permite pues oye a veces se puede pedir en las parroquias que le acerquen a uno la comunión así que eh, pues yo animo no a quien esté en esa situación a que a que lo haga y tenemos ahora dos llamadas de Granada Ángela buenas tardes
0: hola buenas tardes a todos dios los bendiga y la virgen que me ha encantado el programa y me he sentido muy identificada porque yo cuido personas mayores y, y a veces me ha pasado eso, lo que asimilar lo que dicen en el programa, es yo estar con personas y de pronto no mostrarle a uno ni una sonrisa o algo, eso lo hace sentir a uno muy mal. Entonces espero que. A veces eso no lo concebimos nosotros solos, sino buscando mucho de Dios. Que es el Señor que nos va moldeando poco a poco. Y la Virgen, porque pues, nadie es, no somos perfectos. Pero que, que a veces se siente uno muy mal. Porque yo cuidaba a una señora y sí, me hablaba más la televisión que que ni ella que estaba ahí al lado mío, entonces eso, como dicen en el programa, es que, es que se va a mostrarle una sonrisa a una persona, eso, eso le alegra mucho la vida al otro que está al lado. Yo?
2: Pues muchas gracias Ángela por tu testimonio, pero qué importante es lo que estás diciendo, porque todos necesitamos recibir sonrisas. También es importante que tú seas consciente que con tu trabajo aportas sonrisas a otras personas y compañía, aunque a lo mejor estas personas, por las razones que sean, no puedan devolverte esa sonrisa que tú también necesitas y esperas. La sonrisa es eh, la expresión genuina del vínculo. En psicología evolutiva se estudia que el niño... Solamente ya al primer minuto de su existencia, lo primero que hace es mirar a la madre. Y a las hora, ya es capaz de empezar a identificar movimientos gestuales eh, y movimientos oculares de la propia madre. El ser humano es ese ser que necesita el vínculo y el ser humano es ese ser que necesita ser recibido. ¿Cuál es la mejor forma de ser recibido? La sonrisa. Así que, Ángela, eh, entiende que tu trabajo es un trabajo que te permite la posibilidad de a personas mayores generarles ese vínculo que quizás esas personas no son capaces de establecer y que, sin embargo, tú, a pesar de tu necesidad, estás, capaz, estás siendo capaz de darle. Así que, siéntete contenta, aunque es normal y es natural entender que todos también necesitamos recibir la sonrisa de un otro, especialmente cuando estamos cuidando a esos otros. Pero lo importante es la capacidad que tú tienes de ofrecer esa sonrisa a aquellas personas a las que te han confiado tu, tu cuidado.
1: Y nos llama también desde Granada, Amalia. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Mira, yo estoy sintiendo y me había hecho reír con el chiste que has contado.
1: Pues nos alegra que te hayas reído un poco.
5: Pues sí. Y mira, yo soy un tengo ya 86 años confío Y la verdad, mmm, no estoy en mi casa, estoy en casa de una hija. Y la verdad mi es es tener Radio María todo el día de Dios puesto, que todos los programas lo siento y mi rosario en la mano, no hago otra cosa. Nada más que oído y eh, y rezar Rosario. Por todo.
1: Pues muy bien, Amalia. ¿Y hay algo más que nos quieras contar? ¿Alguna alguna cosa más? ¿Alguna situación o alguna persona que hayas conocido que realmente pues eh, hayas visto en ella esa belleza interior?
5: Ay, Pues sí, claro que he visto muchas personas. Porque yo soy de una comunidad y la verdad he visto cosa muy
1: bonita. Pues muchas gracias, Amalia. Muchas gracias por tu por tu llamada. Y bueno, qué maravillosa manera de vivir, ¿no? La, las personas mayores que ya han trabajado todo lo que tenían que trabajar, han cuidado hijos todo lo que tenían que cuidar y ahora pues viven para Dios, ¿no? Eh, y todo el día, pues eso, escuchando su palabra, rezando el rosario, escuchando Radio María, pues para llenar el corazón... Y seguir haciendo el alma más bella, ¿no? Eh, pues muchas gracias, Amalia, por tu llamada. Y damos paso a Monserrat, que nos llama desde el norte. Buenas tardes, Monserrat.
4: Buenas
5: tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Pues estamos muy bien.
5: Pues muy bien. Muy bien, estupendamente. Bueno, voy a deciros, porque yo voy a ser muy cortita, no me gusta así explayarme eso. Soy la número nueve de doce hermanos.
2: ¿La nueve de doce hermanos?
5: Sí. Yo en este momento tengo 91 años, y entonces pienso que la sonrisa es lo más grande que hay en el mundo, no por una persona misma, sino porque sé que el Señor está conmigo dentro, y yo la adoro, y nada más. Pero pues... el sonreír es lo más grande que hay en el mundo, porque tiene la conciencia en paz.
2: Pues qué testimonio tan bonito, Montserrat, saber que cuando sonríes el Señor está contigo, que está con nosotros. Y, y es verdad, porque sonreír es, eh, lógicamente, la, el vínculo más cualificado, porque siempre está lleno de amor, siempre está lleno de admiración. Si además esa sonrisa sientes que el Señor está contigo, pues evidentemente estás en plenitud de gozo y en, y en eso que es la, la belleza interior. Un, un testimonio precioso, Monserrat.
1: Y damos paso a Inmaculada, que nos llama desde Albacete. Buenas tardes, Inmaculada.
6: Hola, gracias. Bueno, solo dar un consejo que me dieron una vez. Me, me iba a confesar, padre, me acuso que ...que, que me enfado mucho en casa y en, con los de fuera soy muy amable, pero en casa soy. Bueno, eso es imposible. Mira, toma nota, eh, ahora, que va el, el consejo. Mira, cuando vayas al cuarto de baño, te miras al espejo. Y si no te gusta tocar, la cambias. Era un era, de alemán, traducía mientras iba diciendo las cosas y iba traduciendo. Y de pronto me acordé, una carcajada... porque me acordé. Que cuando vas por la calle, estás en el escaparate, ...me que levantar la cabeza, y me levante la cabeza, miras el espejo del cristal y te encuentras, no entonces sonríes, ¿no? O vas por la calle y aparece Pepita por el fondo, tu amiga Pepita por el fondo de la calle, y sonríes. Entonces me acordé de todo eso. Y cuando estás en el espejo en casa, también sonríes, ¿no? Me acordé y solté una carcajada. Llego a casa, y que me ha dicho Don Peters y que, que cuando vaya al cuarto año se encuentro así, que me mire el espejo, que me mire el espejo, y que cae mi cara. Pasan los días, y mi hija tenía cuatro años o cinco, no me acuerdo, me tira de la falda, estaba yo en pleno en pleno armando la a la gorda, y, mamá, mamá el espejo, gracias hija, entonces eso del espejo, lo aconsejo también por ella. las gentes, cuento esta esta cosita y cuento a la gente. Y en cuanto en cuanto ahora solo estamos jubilados y cuando nos vinimos a este pueblito, cuando nos jubilamos, con los registros oficiales, y pensamos que Dios nos había cambiado el trabajo. Ya no ibas al colegio, a, a, al instituto de las clase, o a la oficina, o lo que sea, ¿no? que de nuestro trabajo nos haya cambiado Dios para hacer, en horario laboral, <ríe> rezar por los demás, rezar por los demás. Y hay cosas que rezamos juntos, y por aquí cuando dos o más, ya saben, ¿no? Y rezamos juntos, ahora ya rezamos los cuatro rosarios, dos cada uno por su lado, y luego dos juntos, por, y ahí está la lisa. Y como en casa, cuando era pequeña el rosario interminable, ya pues eso de la guerra. No porque o sea, no duran ni 12 minutos, sino porque las cosas que tenía que pedir la abuela y de, y de, y esas cosas, pedir no ayuda para todas esas cosas. no Entonces, ahora, como ya tenemos muchos encargos, para no someter a, los nuestros, a ese suplicio de la lista, le hemos lo la lista en un cestito y en el cesto van apareciendo... Van, vamos poniendo lo que va apareciendo en nuestra vida y lo que va haciendo falta Entonces, cuando vamos a rezar nos imaginamos que los angélicos agarran el cesto y le encontraron a la Virgen el cestito ahí delante así todavía fin
2: ¿oiga? Sí, pues eh, la va. verdad es que muchas cosas nos has compartido Inmaculada yo en relación con lo que has comentado de la necesidad de mirarse en el espejo para darse cuenta y cambiar la cara eh, quiero decir que en psicología también está demostrado que eh, podemos cambiar nuestros estados afectivos realizando cambios y modificando nuestras expresiones verbales. Eh, qué inteligente esa expresión de tu hija de decir mamá, ve, mírate en el espejo y cambia la figura, porque cuando estamos serios, si empezamos a desarrollar gestos de alegría, recordando experiencias de alegría, tendremos también una transformación emocional de nuestro estado interior, porque la psicología humana es una psicología eh, bidireccional, en el sentido de que aquello que rebosa el corazón nace la palabra, pero aquella palabra que nace o que interpela al corazón también cambia nuestro interior. Entonces es muy importante eso que tú nos compartes, Inmaculada, cuando estemos tristes, desarrollemos eh, rasgos faciales de alegría, sintamos los momentos de alegría en los que hemos estado y tendremos también una modificación de nuestra emoción, porque el cuerpo somos, somos seres corpóreos, que no solo seres corporales, y por consiguiente, la fisiología, incluso la anatomía de nuestro cuerpo, puede ser modificada por los, eh, las dimensiones superiores de conciencia del ser humano. Y la sonrisa, sin duda alguna, es, eh, pertenece al ámbito de lo vincular, de lo cognitivo y de lo trascendente. Y eso también afecta a los ámbitos de la corporalidad, del instinto, de la, de la fisiología y de la anatomía. Así que ese ejercicio del espejo que te, con tanta inteligencia te compartía una hija es muy importante. Cuando estemos enfadados o cuando estemos tristes, pongámonos delante de un espejo y desarrollemos expresiones de alegría. Sentiremos un cambio en nuestra afectividad.
1: Y yo, aunque no tenga una relación directa con el tema del programa, eh, quiero también eh, reforzar esta idea tan bonita que nos ha dado Inmaculada, que dice, nosotros cuando nos jubilamos lo que pensamos es, lo que hemos hecho ha sido cambiar de trabajo, y nuestro trabajo ahora es rezar rezar por tantísimas necesidades que hay en el mundo, tantísimas necesidades que tiene nuestra familia, nuestra gente cercana y la lejana ¿no? entonces bueno, pues como idea para todos aquellos que se jubilan y dicen ¿y ahora yo qué hago con tanto tiempo? Eh, que a veces pues oye es una cosa que puede causar hasta, hasta cierta preocupación ¿no? eh, pues oye Dios te ha dado un tiempo maravilloso ¿eh? que puedes, entre otras cosas dedicar a la oración y hacer que la oración sea tu trabajo. No sé si a tiempo completo o a tiempo parcial, pero que sea parte de tu trabajo.
2: Y sobre todo a regalar sonrisas.
1: Y tenemos a Cristina, que nos llama desde Pamplona. Buenas tardes, Cristina.
2: Buenas
7: tardes, por fin me tocó. <risa>
1: <risa> Te toca esperar también.
7: <risa> bueno, voy a intentar ser breve por si hay cabida para alguno más. Bueno, yo tengo presente de, muchas cosas de Santa Teresa de Calcuta y una dice sé valiente y mantente siempre sonriendo. Y yo la sigo al pie de la letra. Y bueno, me fijo en su cara, que estéticamente, bueno, sobre todo cuando yo conocí a Teresa de Calcuta en su juventud, no tengo muchas fotografías, pero era unas arrugas súper auténticos surcos en el rostro. Estaba la pobre también como un poquito encorvada. Y sin embargo, yo la miraba y sonreía, y yo decía... Pero lo digo sintiéndolo, ¿eh? Pero qué mujer tan guapa. A mí me irradiaba una luz, una belleza increíble. Para mí Teresa de Calcuta era el prototipo de la belleza interior.
2: Y además, Cristina, eh, qué, qué sabiduría eh, transmitía en sus fotos y transmite su, en su foto. Además de es belleza y no de bondad, sonrisa, sabiduría. Yo no
7: he visto una sonrisa tan preciosa es que irradiaba luz y es que eso era que el alma, el, su alma del interior se
1: transmitía hacia afuera, irradiaba
2: Pues sí, es así
1: Muchas gracias Cristina, la verdad es que me ha encantado ese ejemplo, entre otras cosas, porque como es una persona que todos conocemos pues efectivamente podemos eh, tener ese ejemplo ese modelo, ¿no? de, de decir como la madre Teresa de Calcuta eh, no siendo bella eternamente eh, muestra belleza y que es una sonrisa que no es impostada o sea que es una sonrisa que nace del amor bestial que ha dado al mundo y, y que ha dirigido pues eso, a todos los que ha tenido cerca y a Dios no eh, o sea que es un ejemplo fantástico con el que nos podemos quedar todos la super belleza de eh, Santa Teresa de Calcuta
2: Damos gracias a María José de Madrid, a Josefa de Segovia, a Ángela de Granada, a Amalia de Granada, a Montserrat del norte de España, a Inmaculada de Albacete y a Cristina de Pamplona por todos vuestros testimonios referentes a la belleza interior. Gracias por compartirlos con todos nosotros. Bueno, pues para el plan de acción de hoy pues eh, vamos a tener el listón muy alto como siempre, no puede ser de otra manera y hoy quizás es uno de los planes de acción más intangibles pero a la vez más concretos con los que podemos eh, mayor eh, eh, sabiduría poder ejercer
1: ¿A qué te refieres, Nacho?
2: Pues me refiero a que hoy hemos descubierto que la belleza interior se plasma a través de la sonrisa. Por consiguiente, yo diría que una primera práctica sencilla de hacer es que practiquemos la sonrisa, que seamos generosos en la sonrisa, como ese testimonio que nos ha dado Cristina de la Madre Santa Teresa de Calcuta, ¿no? entre otras cosas, ¿Qué yo, te demás,
1: yo además propondría que todos los días llevemos, busquemos llevar a cabo una buena acción y no contársela a nadie, una acción anónima, a un compañero, a un amigo, a un familiar, se trate de quien se trate y se trate de lo que se trate, una buena acción y no contarla. Y si es alguien que nos va a implicar un, un estirón interior, porque es una persona que nos cuesta un poquito, mejor que mejor. Así que con el tiempo, de este modo, estaremos entrenando nuestra belleza interior.
2: Además, esa es una muy buena sugerencia. También podemos empezar por la generosidad, que es una actitud. También podemos practicar la humildad, que es una forma de comportarnos. También podemos practicar la palabra amable y generosa y respetuosa, no la del chiste del amigo, que era todo menos bonito, bello y, y agradable. Utilicemos las palabras amables para ayudar a, los, a, a nuestros prójimos, la vida que llevamos a los demás con lo que decimos. Y a estos tres elementos, para que nos den un magnífico resultado al aplicarlos día a día, Añadamos mucho la generosidad. Vamos a mirar también y añadir el mirar a las personas a los ojos, el hablarnos con los ojos también, pero ofreciendo una mirada que sea cálida, que sea cercana, que sea una mirada de respeto, que sea una mirada de acogida, que sea una mirada envolvente, que al mismo tiempo que sostiene, pues abraza. La generosidad, más la humildad, más la palabra amable, más esa mirada cálida, sin duda alguna, harán que irradiemos también nosotros belleza interior. Y lo importante ahora es que seamos perseverantes. Y para ser perseverantes siempre hay que dar el primer paso. Después del primero viene el segundo.
1: Así que cuidemos el amor que sale de nuestro corazón... Y de ahí nos saldrá espontáneamente la sonrisa y saldrá nuestra auténtica belleza. Y pasamos a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desarrollar una belleza interior y calidad humana entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás.
2: Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos. Bueno, pues nos despedimos de todos vosotros con un abrazo virtual a través de estas ondas tan maravillosas con todo el cariño del equipo de Radio María y con la seguridad de que a partir de hoy también todos vosotros y todos nosotros vamos a intentar ser un poquito más bellos.
1: Me ha encantado que digas de todo el equipo de Radio María porque están los que nos oyen, no, no los que nos ven, porque vernos no nos ven, los que nos oyen, pero luego tanta gente a quien no se oye pero que hace Radio María Y bueno, pues yo en esta despedida Os animo también a todos A la búsqueda de esa belleza integral Y lo hago además Con una pregunta trampa Amigos oyentes ¿Quién es la mujer Más hermosa Que habéis conocido? Nacho, ¿te atreves a responder?
2: Pues es una pregunta Muy sencillita La Virgen María ...muy bien, pues el Sagrado Corazón de Jesús... ...le dijo a Santa Maravilla... ...España se salvará por la oración... ...dicho esto, en Radio María... ...tenemos una nueva cita el próximo viernes 31 de marzo... ...de 5 a 6 de la tarde... ...una hora menos en Canaria... ...hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción... ...y a Santiago Apóstol, patrones de España para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.